0: 阅读是我们离美最近的时刻，在微信上搜索公众号“上官文录读书会”，关注我们可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文录读书会的主播简宁。猎枪塞入口中爆头，焊煤气管，投核，切腹。前述这些，分别是作家海明威、川端康成。太宰治、三岛由纪夫选择结束生命的方式，而且墙上的斑点，那位瘦削弱智的女子伍尔夫，她离开的方式亦是相当决绝，在自己的口袋里装上石头投河自溺。我无意制造恐怖氛围，只是今天想和大家分享的这位十四岁就开始自杀，最终却活到八十五岁的作家，需要一个引子。说起来，人人以为结婚生子可以治文学青年的文艺病。不过，像太宰治和芥川龙之介都是抛弃妻子，一走了之。有作家是郁郁不得志而终，可如海明威与川端康成，都拿过了诺贝尔文学奖，留后人禁不住问一句：“你究竟还有什么不满意的？”但为何再多的原因？最终也无法挽留他们走向那一条无可回头的路。在他们的人生中，究竟是有什么比生命还要重要的？现在流行这样的看法：，文学既是一种天赋，又是一种诅咒。不过后来人们终将发现，自杀并非作家或者说文学青年的专利。我不敢说今天的人遭受着前所未有的精神危机，但可以说，人们的精神危机从来不曾得到真正的重视。而在今天，去讨伐自杀者或者去吹捧自杀者，不如探讨如何给他们一个留下来的理由。那么，活到85岁高龄的德语作家赫尔曼·黑塞的身上，究竟多了些什么，或者说少了些什么？在他所在的时代，他获得过诺贝尔文学奖，几乎终生过着田园生活，享年八十五岁高龄。而到了今天，黑塞的书成为无数人的安慰，他本人也是西方青年的精神偶像。人们甚至说，全世界年轻人都爱黑塞。在亚洲，黑塞是在日本被阅读最多的德语作家，在韩国。我们可以看到关于黑塞的资料片。当红的影视剧与偶像歌手组合的音乐作品，很多都以黑塞的作品为灵感。二十世纪六十年代，黑塞成为美国大众的最爱，他的 "Do Your Own Thing" 成为美国整整几代年轻人的座右铭。生前身后，人生如此，夫复何求？可黑塞的少年时代也是挣扎。而惨烈的，他那时不得不遵从家人的安排，走上一条与内心相违背的道路。但抗拒使他不断出逃。少年时代感受到内心和外界的冲突和撕裂是最为危险的，他14岁便饱受精神问题困扰，多次尝试自杀。人到中年，在家人相继患病去世的精神压力之下，黑塞住进了疗养院。接受知名心理学家荣格的学生的治疗。此后几年，也不断和荣格本人进行对谈。几年间，接受过数百次治疗，最终度过了一次又一次致命的心理危机。这一生，他是反叛者、病人、逃跑者、自杀倾向者；他也是先锋、隐士、思考者、实验人。然而，众多的标签也无法说出黑塞其人最核心的一点，那便是，终其一生，黑塞一直在面对自己的死因，这个死因，也就是那些不断的耗尽人的活力，将人拖入死亡世界的阴影。甚至可以说，正因为黑塞一直在面对死亡，习惯死亡，所以最终才活了下来。我想，这也就是为什么黑塞的出版人会如此评价他。不断埋葬自己的尸体，然后开始下一个阶段。前文所说的阴影，在生活化的语境中，一般被我们认为是一种心理刺激，一种因为某些遭遇而留下的反复重播的伤痕。但从精神分析角度来讲，阴影还有着不同的含义。阴影是人格未知的方面，它通常以黑暗的形式。以怪模怪样的邪恶图形来面临自我，面临光明面和意识的中心和代表。对他们的面临，对个体来说，总是一次重大的经历。荣格认为，每个人都有阴影，阴影在个体意识中表达的越少，它就越黑暗、越密集。如果它被压抑、隐藏，爆发的那一天，很有可能带来一种崩裂。儿童阴影交锋是使人康复的唯一途径。黑塞对于小说《德米安：彷徨少年时》的创作，极大的受到了心理治疗的影响，因此也讲述了人与阴影交锋的故事。主人公辛克莱生长在这样一个环境，家境优渥，父母慈爱，和很多人的童年时代一样，没有复杂和阴暗的事物。充斥着简单、安全、温暖。然而，我们都知道，世界很早就分为两个，一个是家庭，这里有充当守护者角色的父母、兄弟姐妹，充满温情，偶有仇恨与龃龉，似乎也会忠于血缘。而另一个世界是除了家庭以外的部分，由一些危险元素组成：酒鬼、妓女、罪犯。谎言、凶杀、邪恶的欲望。十岁的辛克莱就是在家庭另外的部分遭遇了他命运的变动，因为他在小混混克罗莫面前吹牛自己偷窃，被对方抓住了把柄，从而威胁。从此，世界的阴暗面从他的象牙塔里开辟出一条裂痕。这裂痕对十岁的孩子来说是一种极其可怕的事物，因为他发现。魑魅魍魉都可以从此处进犯。每个人在成长的过程中都经历过一种别离，他们终将会告别家人的避难所，走上一条孤独而未知的道路。在孩子的幼年时代，母亲会频繁使用“我们”这个词，此时自我意识并未完善，内心世界混沌的孩子只是母亲的一部分。他似乎只能以加入我们的方式才能够存在，但终有一天，每个人必须用独自的单位“我”来面对这个世界。辛格莱此时所经历的关卡，就是是否要独立的成为我。十岁的他已经很难再安然的加入父母口中的我们，于是，这件只要和父母说开就能免遭一切磨难的小事。他选择了独自面对。他选择了隐瞒一切，极小部分的原因是出于胆怯，更多的是出于一种自我意识的觉醒。他已经明白，父母并非全知全能，他的这个年纪完全可以做出父母想象不到的事情，可以捅出父母那双大手掌控之外的娄子。他成为了一个从原来的子宫共同体中叛逃的。全新的个体。然而，不得不说的是，这种自我的觉醒意识是超前的，它超出了辛克莱的能力范围，因此现在他处在了一个尴尬的境地。他既不选择寻求父母的庇佑，自己又没有摆脱困境的能力，结果便是，辛克莱长期因为这个把柄被克罗莫威胁控制，以至于失魂落魄。如果不是德米安的出现，辛克莱不知要维持这种状态到什么时候。德米安是一位高年级转学生，他给人的感觉比同龄人成熟稳重，身上又有一种说不清的神秘气息。他竟然能感受到辛克莱在为一些事情所困扰着。在辛克莱将自己的困境告知德米安没多久，辛克莱就奇迹般的摆脱了小恶棍克罗莫。黑塞没有告诉我们德米安是如何解决此事的，但显然，我们可以将克罗莫视为辛克莱自己性格里固有的阴暗面，它代表着虚荣、谎言、狂妄和恐惧。光明与阴暗从来都是同质相吸的。如果辛克莱没有这些人格中的阴影部分，他也不会招惹到克罗莫。就像德米安说：“假如你惧怕某人。”代表你赋予了他这个权利，例如你做坏事被另一个人发现，他就有权控制你。但此时的辛克莱对此一无所知。当他摆脱克罗莫的困扰，恢复平静的生活以后，他反而和父母将一切坦白，回到父母的臂弯之下。辛克莱逃跑了，其实这种逃跑情有可原。从小习惯光明世界的辛克莱。在发现世界阴暗面的时候，自然有一种畏惧，因此，为了维持内心原有的安全感，他此时要假装什么也不知道，重新缩回那个光明的世界离去。人性的暗面，恶、说谎的欲望、私欲、骨子里的恃强凌弱、贪婪，这些东西出现的时候，令辛克莱恐惧。和大多数人的处境一样。辛克莱自小受到的教育，没有帮助他如何面对这些事情，是德米安给他补齐了这一种教育。他对辛克莱说：“我们应该尊重并珍惜整个世界，而不是只重视人们刻意彰显的这一半。所以，我们除了对上帝进行膜拜之外，也要对魔鬼致意。我认为这样才正确，或者我们必须塑造一个包含魔鬼在内的上帝。这么一来。”当世间最自然的事情发生时，就不必假装视而不见。我很少谈及道德与文学的关系问题，但这两者之间的冲突，在我的经验中一直不断重演。在未道者的眼中，霍乱时期的爱情是伤风败俗的爱情故事。弗罗伦蒂诺阿里萨的身上只有猥琐与无耻。安娜·卡列宁娜是如何的不守妇道？月亮和六便士里的斯特里克兰德又是一个多么可恶的渣男？这样的看法，我以为亦不能一棒子打死。很显然，持有这种观点的人代入感极强，他们将文学中的人物视为了自己的身边人。但需要认清的是，文学作品作为一种审美艺术，力求最极致的来书写人的生命。它可以更真实、更极致地书写人的本性。文学创作是这样一种奇妙的东西，是作家贩卖给读者的迷人泡影。他既书写现实世界，令读者觉得符附在了读者身上。如此的一种极致的个人化的表达，和以道德为代表的社会，必然是冲突的。但是，还是有无数人为那些超出道德标准的文学人物所感动，这说明，这些内容还是击中了人性中固有的东西，引发了共鸣。而另一些人是否就像德米安所说，对自己那个超出道德的部分视而不见呢？德米安所描述的对整个世界的尊敬和珍惜，让我非常感动。这里面有一种非常诚恳的热爱，这种对这个世界的全盘接纳，就像你爱一个人，连同他的好处和小毛病都一同去爱的那种爱。除非你是纯粹的圣徒，否则相比之下，只爱上帝，只接纳上帝，不过是一种油滑，一种假道学罢了。当然，绝大部分人都不过是内心天使与魔鬼同在的凡人。他们时刻需要同自己人性中的阴影交锋。话说回来，人可以在文学世界塑造无道德的美丽梦境，那么在现实生活中，人又该如何与道德相处？黑塞笔下的德米安就能回答我们：道德是一种社会意识形态，是人们共同生活及其行为的准则与规范。道德往往代表着社会的正面价值取向，起判断行为正当与否的作用。道德是指以善恶为标准，通过社会舆论、内心信念和传统习惯来评价人的行为。如果你在网络上搜索道德的定义，不外乎是这样的言论。我偶尔还能想起思想品德课上背诵的些许片段。人最早就是在那时被灌输了道德观念的吗？不，应该还要更早，在幼年的时候，孩童尚不能够分辨对错，但那时候他们已经被打几次手掌心和屁股的代价，学会了是非判断的基本课。当他们在掠夺其他孩子的玩具时，当他对于自己拥有的东西拒绝分享时。就可以从大人的反应，甚至是细微的表情中，读出自己的行为是不受欢迎的、不被允许的。然而，可悲又可怖的是，在他们长大之后，他们仍然是这样继续他的学习。不过，教学对象换成了除父母以外更多的人。总之，他们不曾独立的教育过自己。德米安对此的看法是。每个人都必须为自己找出被允许的和被禁止的事物，找出对他而言是禁止的事物。从来没有人会因为做了一些被禁止的事就因此成为大恶棍，反之亦然。说穿了，不过是个懒惰的问题罢了。有些人疏于思考，懒得为自己的行为把关，只求不违反别人规定的禁令就行了，因为这样他可以过得很轻松。还有一些人心目中自有一套法则，有些事虽然正经体面的人天天都在做，但对他们来说却是禁止的。另外一件事对他们来说是允许的，却常常为一般人所厌恶。每个人都必须独立思考，为自己所负责。在读到这一段时，略微有些惊愕，因为我突然发现，原来自己这么多年都忽视了卡尔维诺。写在《祖先三部曲》的后记里的那句话，他说：“他过去、现在一贯真正的文学主题就是，一个人心甘情愿的给自己立一条严格的规矩，并且坚持到底，因为无论对他还是对别人，没有这条规矩，他将不是他自己。”当年只将这句话理解为原则与不妥协的问题。但他讲述的其实更是一个人应当制定他自己的内心标尺，而不是听从其他人告诉你你是对是错。上到这一刻，我想你我都清楚，辛克莱是再也回不去他的那个童年世界了。他不知不觉间就开始践行他曾经全力逃避的独立。一个独立思考的人是不可能再伪装天真与顺从的。此后，他经历了封闭、孤独与堕落的阶段，遇到了他生命中的第二个引导者。他或许是他一直在成长的缘故，很快他就发现了这位引导者的局限性。最终，他否定了这位引导者。这也是成为自我之路必经的一步。如果你想走到中途，必得和所有的引导者告别。毕竟，如果一直被旁人引导，依赖于他人的帮助，又如何真正的成为自己呢？辛克莱的成长过程中有太多黑塞的影子，尤其是这种自主选择的极其惨烈的孤独。他们都不断的把自己逼上绝路，先是从童年世界中独立出来，然后告别一个又一个的引导者以及朋友，他们避开愉快而坚固的人群。作为孤独的痴人，疯狂的拓张着自我的版图，而现代人都在拼命的往人群里钻，那不是因为他们多爱其他的人类，而仅仅只是出于一种恐惧，一种独自面对自己的恐惧，一种努力寻找认同、渴望掌声背后的自卑与孱弱。如今就有这样一种窘境。在这个世界上，你在精神上越像一个孤儿，你就越能走得坚定。今天的人与其在说一直是要去寻找什么、得到什么，不如说是去摆脱什么更加准确。摆脱意识形态给你的那些刻板的印象，拭去那些尘埃，你发现很多东西是你原本已有的。每个人的生命代表一条通往自己的道路。代表他在这条路上所做的尝试，代表他在幽微小径中得到的启示。从来不曾有人完全成为他自己，尽管如此，大家还是努力去尝试。有人懵懂，有人清醒，人人尽其所能。这是德米安彷徨少年时的前言。黑塞所说的这种尽其所能。后来人们在他的诗中读到了，那就是不断的离开，不断埋葬自己，从而驱使自己从死亡到诞生。一切死亡，一切死亡，我都已死过；一切死亡，我都愿再度死去。去死，树中木头之死；去死，山中石头之死。土壤中泥的死亡，沙沙作响的夏草中叶片之死，和那可怜的血淋淋的人之死。我得是花，再次生长出来；我得是树和草，再次生长出来。鱼和小鹿，鸟和蝴蝶，而且从每个形象中，渴望会拽出我来，沿阶梯升向最终的悲苦。生响，人的悲苦。哦，震颤、绷紧的弓，当渴望那疯狂的拳头强求将生命的两极弯曲到一起，还常常，还频频，你会驱使我从死亡到诞生。这两种形象充满痛苦的轨迹，这两种形象美妙的轨迹。本期话题是你如何面对自己性格的阴暗面？欢迎在评论区留言。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文露读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。